0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є військовослужбовець Збройних сил України, блогер, громадський і політичний діяч, лідер руху «Демократично-сокира» Юрій Гудименко. Вітаю вас, пане Юріє.
1: Бажаю здорогу.
0: Напередодні з'явилася інформація, що майже 60% українських дипломатів після закордонних відряджень не повертаються додому. А причина – це низька платня і проблеми з працевлаштуванням. Що тепер з якістю дипломатичного корпусу України
1: все погано. Ну, насправді, мені так здається. А, з іншого боку, все і було погано дуже, дуже, дуже довго, наскільки я знаю, ну, без деталей, але о, о загальний напрямок я знаю. Загалом, коли спілкувався з українськими дипломатами, вони всі казали про одне й те ж саме про те, що зараз кажете ви. Про те, що персонал є немотивований, і це призводить до двох досить серйозних наслідків, наслідок перший, вони дійсно не повертаються, особливо, звичайно, з цивілізованих країн, на кшталт Сполучених Штатів, там є країн Європейського Союзу. А Друге, що українські дипломати регулярно потрапляють у скандали, пов'язані з тим, що, користуючись дипломатичною недоторкальністю, вони перевозять контрабанду, займаються видачею громадянства за гроші. Ну, тобто ми всі ці скандали бачили, ми всі їх пам'ятаємо, і це призводить нас до думки, що потрібно щось робити тут і зараз, тому що ну, велика війна з 22 року показала всім нам, наскільки дипломатія є важливою. Що це не просто е, якась прикраса на стіні, да, що це дуже-дуже важливий для безпеки людей інструмент. І відповідно ми виходимо на ту думку, що нам потрібно серйозно займатися цією сферою, реформувати і підвищувати зарплати, але одночасно і підвищувати підвищувати вимоги до дипломатичної роботи, підвищувати вимоги до тих, хто приходить один на службу і давати людям можливість працювати ефективно, але з повним контролем суспільства і власне керівництва.
0: Рішення дипломатів не повертатися. Це для нас катастрофа чи ні? Як ви оцінюєте?
1: Це досить серйозна проблема. Ну, катастрофи, ну, катастрофи в цьому немає. Особливо порівняно з тим, які проблеми, ну, з якими проблемами зустрічається Україна щодня. Але це велика проблема. Це вимивання людей, які мають досить серйозний досвід. Це вимивання людей, які мають свою базу контактів. І це важливі контакти. Якби вони залишились в Україні навіть на недипломатичній роботі, вони б могли започаткувати бізнеси за участю своїх друзів за кордоном, вони б могли привозити сюди гроші, вони б могли інвестувати. Багато, багато справді вони б могли знайти себе на користь нам всім. А зараз ми стикаємося з тим, що це ще одна частина, просто більш вмітна, вимивання мізків витікання фактично інтелектуальної еліти, освічених досить порядних людей за кордон, тому що там їм можуть запропонувати кращу мову. Звичайно, що з цим треба щось робити, але це має бути дуже великим сигналом для всіх нас, тому що просто по дипломатам це помітніше. Просто вони на виду, а так загалом проблема вимивання мізки, вона стоїть перед нами вже досить і досить давно. І дипломатична ця історія – це сигнал, що потрібно щось змінювати тут і зараз, не чекати вже.
0: Син екснардепа Денисенко запропонував не випускати українців за кордон впродовж трьох років. Як ви гадаєте, для чого це?
1: Якщо чесно, гадки немає ну тому що е, я не можу знайти для себе жодної розумної причини е, це робити ну тобто жодна вона мені не, не спадає на думку навіть близько е, проблема полягає в тому що зараз здається частина е, активістів експертів політиків е, якихось чиновників вони здається в, зловили якийсь тренд на те щоб е, що вони думають що суспільству подобаються якісь такі е, знаєте такі різкі рішення якісь обмеження ну вони я думаю, виходять з того що під час війн суспільство більш, більш толерантно ставиться до будь-яких заборон і навіть вважає їх проявами так званої знаєте сильної руки да? а проблема полягає в тому що е, це по-перше фігня Україна так ніколи не працювала і не жилає, заборони у нас не працюють нормально, а зазвичай призволять тільки для корупції. По-друге, всі, ну, це відбувається одночасно з історією, коли е, є заборона на виїзд для народних депутатів, е, але є кейс з Дубінським, кейс з іншими депутатами, які виїжджали, і суспільство чудово розуміє, що будь-які такого плана заборони просто, просто працюють не для всіх. А якщо вони працюють не для всіх, то це означає, що шкоди суспільству від них набагато більше, ніж якби цих заборон просто не було. Тому що нічого не вбиває внутрішнє державне керування, нічого не вбиває так керування державою згори вниз, як закони, які не виконуються. Тому що якби закону не було, це була б одна проблема. Вона була б не настільки помітною. А те, що держава не зможе прослідкувати виконання своїх законів, воно підводить багатьох людей до думки про те, що і так, в принципі, інших законів можна не протримуватись, якщо ці не працюють. Відповідно, я думаю, що те, що було сказано, це була абсолютна дурість, пов'язана з бажанням привернути до себе увагу і відтягнути на себе увагу тої частини людей, які мають подобатись такі. Непрості військові рішення, а в результаті вийшло так, що суспільство відреагувало адекватно, дуже адекватно і висловило свою думку про цю ідею і показало, що слухайте, ну так працювати не буде. заборонено це не те, що працює з українським народом. Ми не росіяни, ми не е- північні корейці. З нами треба абсолютно інакше. Тим більше, що величезна кількість військових, які повернуться з фронту, дуже захочуть, по-перше, приїхати до своїх родин, які виїхали за кордон, і забрати їх звідти. По-друге, просто виїхати, відпочити. І це абсолютно природне бажання.
0: Сьогодні з'явилася інформація, що цей же Денисенко, який казав, три роки не випускати українців, він собі катається світом. От як на таке реагувати?
1: Так, абсолютно так. Це, це, так, як на це реагувати? Ну, З посмішкою. А, завжди а, завжди це абсолютна класика заборону з вирогідністю 90 людина яка пропонує заборонити те чи інше сама цим користується або принаймні мріє цим користуватися так було завжди і так завжди буде а, а, от, ну, тут можна прослідковувати по історії да? можна прослідковувати що ті люди які найбільше говорили про те що треба заборонити кататися там ще в 19-му сторіччі да в Росії люди які говорили що треба заборонити е, всім росіянам там виїжджати в е, Європу і треба щоб вони жили тільки тут вони самі помирали на, там в умовному Парижі, чи в умовні Швейцарії е, що люди які е, дуже часто там це буває там був випадок з європейським політиком ультраправим який постійно говорив про необхідність заборони одностатевих шлюбів і в результаті попався в іншій країні на гей-вечірці закриті тобто це абсолютно це, це абсолютно класика це абсолютно ну, це, це те до чого українцям варто придивлятися частіше якщо хтось вимагає щось заборонити, то він, ймовірно, є користувачем і думає, що ця заборона його не стикнеться. Це неправда. Це зазвичай люди, які пропонують величезну кількість заборон, вони просто тупо ліцеміри. І це погано.
0: Ви вже згадували Дубінського, і от нещодавно в нього і в його помічника провели обшуки. Е- і документ, до речі, на виїзд, куди він там їздив за кордон, йому видало Міністерство охорони здоров'я. Як гадаєте, чи покарають винних? І я зараз конкретно про Міністерство охорони здоров'я, ну і, звичайно, про Дубінському. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
1: Насправді, дуже б хотілося, щоб винних покарали, тому що там дуже цікава схема була незважаючи на те що чоловікам призовного віку всім взагалі всім дійсно заборонений виїзд за кордони це більш-менш працювало більш-менш одночасно з тим Міністерство охорони здоров'я фактично створило фейковий департамент такий новий ніякими законами не передбачений який надавав окремі дозволи для тих, хто нібито супроводжує, ну, або по факту, або нібито супроводжує хворих своїх родичів за кордон. Це власне, і дозволило Дубінському виїхати, тому що він нібито мав супроводжувати хворого батька, але по факту батько виїхав раніше за нього і Дубінський його не супроводжував, виїхав окремо. Мені б дуже хотілося, щоб були знайдені винні в цій історії, тому що це демотивує. Це демотивує людей на фронті, це демотивує суспільство, а демотивація під час затяжної війни це величезна проблема. І звичайно що мені б дуже хотілося, щоб любільсько покарали, але не за цією статтею. Я розумію, історію Заль Капоне, да, який був Ханкстером, який давав команди вбивати людей, який особисто вбивав людей, але сів в ітогі іто, за неоплату податків. А, але мені б дуже хотілося, щоб Дубінський сів не просто сів, а сів по тій статті, яку він дійсно заслугував. І ця стаття е, відкрита по ньому вже декілька років, це 111 державна зрада за створення разом із Деркачем проросійської інформаційної мережі, що втрачалися внутрішні справи Сполучених Штатів Америки, і що втрачалися внутрішні справи України в інтересах Кремля. Тому що посадити людину в тюрму, навіть дуже погано, це лише половина справи. Так, він буде ізольований від суспільства, так, він втратить вплив, але цього недостатньо для того, щоб суспільство бачило що таке справедливість, він має відповідати саме за ті головні злочини, які він вчинив, а головний злочин він досить відомий. це державна зрада, він працював на російську федерацію, про це говоримо ми, про це говорять американці, про це є достатньо доказів. І саме е, оцю справу варто б розслідувати. Але я відсилав запити до е, ДБР, до СБУ. І, наскільки я зрозумів, з відповіді на ці запити, що справа з 2021 року, ну, м'яко кажучи, не дуже просувалася. А жаль.
0: Ще хочу вирити, поговорити про військомат. Ви раніше казали, що наш військомат – це філіал пекла з радянської армії. Чому ви так вважаєте?
1: Це правда. А тому що а, як воно відбувається? Да? А, якщо, б ми, якщо б ми, наприклад, з вами да, будували бізнес бізнес а, по найму людей, ми б з вами на, 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 на 100% на ми б сіли і подумали про те, а, що нам треба для того, щоб цей бізнес працював, яка була б мотивація у співробітників які були б критерії ефективності. Да? Тобто ми б до цього підходили е, так, ну, ми б до цього підходили дуже серйозно. Тому що цей процес, він би був для нас дуже-дуже важливий. А військомати зараз злаштовані так, що нібито е, їх цікавить не результат, а саме процес, як він є. І це абсолютно неправильно. І це не просто неправильно. Е, воно шкодить воно шкодить е, всім, в першу чергу воно шкодить українському суспільству. Я поясню, чому. Е, тому що, наприклад, е, ми приїжджаємо в е, Сполучені Штати Америки і починаємо роздивлятись, як працює їхня система рекрутингу в армію. В них немає призову в тому плані, до якого ми зараз звикли за останні півтора роки, е, але рекрутинг в них є. І перше, що ми бачимо, різницю між нашими військоматами і їхними рекрутинговими центрами, в них є конкуренція між родами військ. Тобто кожен фактично рід військ веде свою агітацію за вступ саме до цього роду військ. Авіація собі, флот собі, морська піхота собі. Вони всі намагаються знімати якісь ролики, вони намагаються розвішувати якісь плакати, в них працюють свої рекрутингові центри, ти приходиш туди. Ти приходиш туди абсолютно спокійно, тому що ти знаєш, що е, ти звідти спокійно вийдеш, і ти приходиш туди, п'єш там каву, розпитуєш про які промови, про, 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 да, про те, які більги тобі положені, про те, е, чи можеш ти обирати де служити, чи про те, що потрібна тобі професія. Це фактично як вибір роботи. І їхні центри працюють через конкуренцію. У нас військомати підпорядковуються сухопутним силам, е, сухопутним військам, да і е, відповідно працюють в першу чергу в їхніх інтересах, але працюють вони кількісно, тобто їх, їх в першу чергу цікавить кількість призовників, а не їхня якість, і е, цю кількість вони в тому числі добувають. Ми бачили, як, як це відбувається в Одесі, там коли людей хапають на вулицях, це знімається на відео це відео бачить вся країна і так о, пацани ви спіймали одного призовника молодці клас дуже велика ефективність цього але е, через це відео з, зі, зі страни е, втікає 100 призовників які це відео подивилися і е, вони, просто правдами неправдами хабареми чим завгодно вони будуть добиватися собі виїзду з країни щоб з ними цього не сталося в той же час в той же час і я не просто впевнений я абсолютно точно знаю що це так в країні величезна кількість людей яким не вистачає одного маленького поштовху для того щоб все ще в армію піти тому що я абсолютно точно знаю і я це бачив і я спілкуюся з людьми що е- не можна сказати що ми повністю е- вибрали потенціал добровольців не можна сказати залишились люди і їх дуже багато ми говоримо про тисячі про десятки можливо про сотні тисяч людей які е, ну от їм не вистачає буквально там тут одного такого толчка мотиваційного ідеологічного який закличе е, який дозволить їм клюнути на все кинути роботу і піти воювати і з такими людьми роботи не, не ведеться тому що у нас ну от е, ну майже немає я, принаймні, не бачу якоїсь такої кампанії агітаційної кампанії за вступ в армію. Е, я бачу, що е, ті підрозділи, які зацікавлені і мають свій ресурс, вони рекрутують людей. Вони прям рекрутують людей. І е, яскравий приклад — третя окрема штурмова бригада е, Білецького. Да? Е, вони, е, ви бачите білборди на вулицях, я в цьому впевнений. Ви бачите, як у Львові е, відкривається ректор центр. Ви бачите, як ведеться пропаганда і агітація в соцмережах. І воно дає результат, тому що воно так і має бути. Тому що саме третя окрема штурмова бригада зацікавлена в тому, що до неї приходили хороші, мотивовані, треновані рекорди. І вони цього результату добиваються. А армія як величезна машина, як величезний звір, до цього ще не прийшла, тому що немає, ну, 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 Ну що, що тому воєнкому від того, що він набрав е, людей, е, ну, вибачте за цинізм, хрінової якості і кудись їх передав. Його цікавлять лише цифри, що цих людей було там 20 на день або 19 на день і якість, е, ну з, з тим що вони хрінової якості це вже будуть проблеми командира бригади, командиру батальйону, ротного на місцях, але це не буде проблема воєнкома це точно не буде його проблема. а от якби е, умовно кажучи е, морської піхоти був свій окремий е, рекрутеновий центр можливість сам, самим набирати людей так да? умовно кажучи своя така лі, лінійка військоматів да? то е, цей воєнком був би з, е, набагато набагато більше зацікавлений в тому щоб якість була краще тому що він буде е, тому що його буде е, контролювати його керівництво яке зацікавлено в якості людей безпосередньо тому що якщо є низька якість то не будуть виконувати задачі які ставляться а якщо не будуть виконувати задачі які ставляться то буде відповідати саме це керівництво і на мою думку ми зараз дуже 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 недопрацьовуємо в цьому в цьому питатрі. тому що реформа назріла і перезріла і просто з, Посадкою воєнком, те, що відбувається зараз, це добре, тому що в історії України це ніколи ще не відбувалося. Але цього абсолютно недостатньо. Цю систему вона гнила, вона корумпована наскрізь, і її потрібно перебудовувати, зважаючи на те, що результат е, нам не просто потрібен, він, він необхідний, він життєво необхідний, і нам потрібно зараз звернути на це просто максимальну увагу. Не просто саджати воєнком. А дивитися, як систему можна покращити, як її можна змінити, і робити це не гайно.
0: Напередодні Руслан Стефанчук заявив, що Конституція нібито не забороняє вибори під час воєнного стану. І от одразу виникає питання, а як бути військовим і взагалі решті людей, які, наприклад, поїхали за кордон, я зараз про жінок, і так далі, як їм голосувати?
1: Так, ну, по-перше, Стефанчук вже дав задню, тому що розпочався величезний скандал з цього приводу. А А відповідь дуже проста ніяк тому що цих ці вибори без військових будуть нелегативними дивіться про вибори без військових ця тема вона ніколи ніколи більше не має в принципі проговорюватись кожна людина яка піднімає тему виборів без військових має бути негайно затравлена суспільством і не, не мати жодних політичних перспектив у майбутньому це життєво важливо, це життєво необхідно тому що коли ми говоримо про військових зараз ми говоримо про людей які заслужили право називатися громадянами з великої літери це ті люди які готові і ладні життя віддавати за те щоб ця держава існувала І якщо держава йому відповідь каже що е, так окей пацани ви там ризикуєте життя ви втрачаєте здоров'я е, на фронті але хто буде керувати країну ми вирішимо без вас це саме та думка яка може знищити всю українську державність як таку тому що вона в корні протирічить в корні протирічить базовій логіці обирати мають ті хто е, найбільше зацікавлений в існування цієї держави, і довів це на ділі. І кожна людина, яка запропонує провести вибори, поки війна триває, військові в окопах, і відповідно вони ж не зможуть голосувати, ніхто не буде виїжджати під пахмут і влаштовувати там виборчі дільниці на Креміні. Не буде. Ну цього не буде відбуватися. То ця людина є або абсолютним, абсолютним дебілом, або ворогом української нації, тому що кожен військовий е, зрозуміє що е, він залучений зараз до участі в житті держави тільки як людина яка ну, цю державу буде захищати да? але всі рішення будуть прийматися без неї в корні правильний в корні правильний, лише одна відповідь на це е, є такий ветеранський слоган не тільки ветеранські до речі нічого про нас без нас і це в першу чергу стосується виборів ніяких виборів без військових бути не може і навіть висловлювання цієї думки це є робота на ворога і робота проти людей які захищають цю державу тут і зараз
0: і наостанок бачила, що ви презентували свою книгу Історії та війни. Зробіть нам короткий опис, про що вона.
1: А це поки лежав у шпиталі з пораненням. Я, я зібрав найкращі тексти, які я публікував з 2014 року. Трошки там є нових. І з 14-го, фактично, по 23-й рік, це найкраще, найкраще з того, що я колись писав, публікував викладав у соцмережі і там багато історій історій і про людей історій про історичні події, тому що я все ж таки історик і всесвітньої історії, як і історії України там досить багато, але вона подана з гумором тому що все ж таки історик за освіту а не професійний історик у мене ще не, не ну коротше, робота істориком не вбила в мені почуття гумору скажімо так, там багато того що я писав з перших днів великої війни і все все це робив в першу чергу для того щоб подивитися за роки як змінювався змінювався я саме змінювалися мої думки тому що ну я як і всі мабуть люди досить багато помилявся мої думки змінювались я якось еволюціонував да і це дуже цікаво було простежити для мене самого, і мені дуже приємно, що зараз вже додруковується третій, вже, третій, третій, третій тираж, тому що, здається, людям воно подобається, і мені надзвичайно приємно це розуміти.
0: Пане Юріє, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був військовослужбовець Збройних сил України, блогер, громадський і політичний діяч, лідер руху «Демократична сокира» Юрій Гудименко. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.